Kalapozunk a harmadik részhez, ami ugye így kezdődik. Ezért szent testvéreim, mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra, aki hű az ő megbízójához, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában. Tehát ugye a kulcs kifejezés, hogy ezért, és ugye két dolgot mond rólunk, szent testvéreim, megszentelt testvérek, mennyei elhívás részesei. Ugye miért fontos a mennyei elhívás? Hogy ne a földi dolgokra nézzenek, a földi Jeruzsálemre, a földi szentélyre, a földi papságra, hanem arra nézzenek, hogy az elhívásuk a mennybe szól. Ugye Jézusra kell figyelnünk, aki a hitünknek apostola és főpapja, és itt van egy összehasonlítás, ami elég nehezen érthető. Azt mondja, a hű volt az ő megbízójához, ugye az atya bízta meg őt, hogy az üzenetet átadja, ahogyan Mózes is hű volt az ő egész házában, hiszen Mózes is Isten bízta meg azzal, hogy az üzenetet átadja. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogyan a háznál nagyobb tisztessége van a házépítőjének. Ugye láttuk, hogy mi volt ez a nagyobb dicsőség, Mózes arca sugárzott, Jézusról pedig azt mondja az írás, hogy az egész mennyi Jeruzsálemet ő sugározza be, fényelő a világ világossága. Mózesnek a testét, ugye Isten volt, aki eltemette, ez egy nagyon izgalmas és érdekes, ám de talányos történet. És a másik oldalon viszont Jézusnak nem csak nem eltemette a testét Isten, hanem feltámasztotta, tehát az összehasonlítás is nyilván innen ered. Utána pedig azt mondja, hogy aki pedig mindent felépített az Isten azt, tehát mind Mózes által, mind a mesiás által, ugye Isten végezte el a munkát. Mózes hű volt ugyan az ő egész házában, de mint szolga. Bizonyságaul annak, amit hirdetnie kellett. Krisztus azonban, mint fiú, hűséges a maga házához. Az ő háza, mi vagyunk, ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Tehát ugye mi az, amit Jézus felépít, mi az a ház, az nem egy földi szentély, nem egy földi épület, hanem egy élő kövekből épülő szellemi épület, amiről itt szó van, és ennek az épületnek mi magunk vagyunk a részesei, ugye a háza a Héberben két dolgot is jelent, nem csak a fizikai épületet jelenti, hanem jelent, családot is, ugye valakinek a háza, vagy valakinek a háza népe, az a leszármazottat jelent, hogy a Héber gondolkodásban az úgy működik, hogy a család, aztán van a nemzetség, a nagy család, és a nemzetségek rendeződnek törzsbe, és a törzsek adják a népet, tehát nagyjából ez a hierarchia, amit megtalálunk az Ószövetségben, és itt tehát a ház azt jelenti, hogy mi Jézusnak a családjához tartozunk, és itt van egy nagyon fontos dolog, ami kétszer is szerepel majd ebben a fejezetben. Az egyik, hogy ha a bizalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk. Tehát ugye a hit és a hitben való újjászületés az egy egyszerű aktus, de ehhez a hithez mindvégig ragaszkodni kell. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy újból és újból az ember az élete során visszatérjen azokhoz az alapokhoz, amelyeken elindult. Ez nem azt jelenti, hogy visszafejlődik, meg nem is azt jelenti, hogy mindent elfelejt, amit addig tanult, hanem hogy az alapelfez, ahhoz a hithez tér vissza, amit megragadott akkor, amikor megtért, megkeresztelkedett, újjászületett, és elindult ugye ezen a, a hitnek ezen az útján. Ezekhez időről időre vissza kell térni. Ezt mindannyian tapasztaljuk, hogy valahogy ezt a hitet az ördög mindig próbára teszi mindig megrázza, mindig megpróbálja. Ugye Jézusról is olvassuk, megkeresztelkedett, és azonnal az első dolog, ami történt vele, 
tulajdonképpen a második, mert az első dolog az az volt, hogy az atya azt mondta, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát kapott egy kijelentést, és ezt a kijelentést az ördög azonnal próbára tette, mert a második dolog, tehát az volt, hogy az ördög megpróbálta őt a pusztába, hogy a kísértések közül három van leírva, három van kiemelve, és ennek, ezeknek a kísértéseknek a lényege mind az volt, ha valóban Isten fia vagy. Tehát kapott egy kijelentést, hogy Isten fia vagy, az ördög pedig ezt a kijelentést próbálta tőle elvenni, ellopni, és Jézusnak ezt az identitást, ezt a kijelentést mindvégig meg kellett tartani. Nem szólt mindig Isten újból, hogy az én fiam vagy te, még két alkalommal olvassuk róla, hogy Isten ilyesfajta kijelentést adott volna, hogy a megdicsőülés hegyén, illetve Lázár feltámasztásakor, tehát nem volt ez állandóan jelen, de Jézusnak is a kísértésekben újból és újból vissza kellett oda térnie, hogy ne bizonygassa azt, hogy ő az Isten fia. Se azzal, hogy a köveket kenyerekké változtatja, se azzal, hogy leveti magát a templom ormáról, és így tovább. Tehát ő ugye azt mondta, hogy nem csak kenyerrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik. Magyarul nem attól vagyok, leszek Isten fia, ha a kövek kenyéré változnak, hanem attól vagyok Isten fia, mert Isten azt mondta, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Tehát az Isten hozzámintézett szava határozza meg az identitásomat, és nem a körülmények, vagy a körülményekben beálló ilyen-olyan pozitív vagy negatív változások. Ez azért nagyon fontos, mert most is nagyon sok olyan kiskorú keresztény van, aki ezekben a kísértésekben elesik. Ha jól van dolga, Isten szeret engem. Ha rosszul van dolga, Isten elhagyott engem. Jól van dolga, Isten szeret engem. Rosszul van dolga, és felül erre a hullámvasútra, és hogyha az ördög ezelőtt becsapja, akkor hajlamos a saját belső identitását a külső jelekbe, a külső körülményekbe ki transformálni, kivetíteni, és onnantól fogva nem önmagában lesz bizonyossága, hanem a körülményektől várja, hogy visszaigazolják neki azt, ami belső bizonyosságnak neki az igéből kellene meglennie. Ez egy borzasztó nagy hiba, egy borzasztó nagy kísértés, és ez mindegyikünket is újból és újból ér. Ezeket az atyafiakat is érte, ők nehéz helyzetben voltak, és nem tudták hányadán állnak, most akkor Isten bünteti őket, elvetette őket, szereti őket, csak nehézségeken mennek keresztül, hány óra van mi a helyzet. És mi is ugyanígy vagyunk, és ez azért nagyon fontos, mert Jézus is beszélt erről, és azt mondta, hogy tudjátok, hogy a fejetekről egy hajszál sem esik le anélkül, hogy Isten ne tudna róla. Miért? Mert a próbatételekben úgy érezzük, hogy mindenki elhagyott bennünket. Az ember rendkívül magányos, amikor próbatételekben van, mert szeretné, hogy segítsen valaki, és amikor nem tudnak rajta segíteni, akkor az ember úgy érzi, hogy egy szám maga van, az ő ereje is ehhez kevés, és mivel ha nagyon a láthatókra koncentrál, a láthatók azt mondják nekik, hogy magadra vagy hagyva. De a láthatatlan, az Isten igéje, az pedig azt mondja, hogy a fejedről a hajszál sem esik le anélkül, hogy Isten ne tudna róla, tehát az Úr ott van, és az Úr veled van, és ebből kell kiindulnod. A próbára teszed őt, amiről itt majd most szó lesz, a próbára tevés az úgy néz ki, hogy na, ha ez és ez történik, akkor tudom, hogy Isten velem van. Ha nem történik, akkor pedig nincs velem az Isten. De ha a fiú vagy, akkor a fiúságot bizonyítéka benned van, és a fiúságot bizonyítéka az, amit Isten mond, és nem az, ahogy a körülményeid, amit a körülményeid sugalnak. A körülményeid be fognak téged csapni, de a bizonyosságod, a hited bizonyossága, az pedig meg fog téged tartani. Na jó, tehát ehhez a hithez kell újból és újból visszatérni, és nem elfeledkezni róla, 
hogy amikor Isten megszólított téged, elhívott téged, akkor az ad egy nem a véletlen műve volt, tehát nem valami baleset félreértés történt, másnak címezték, csak te kaptad meg. Kettő, Isten nem változott meg. Ő pontosan ugyanazt akarja most is, mint abban a pillanatban, amikor elhívott, ő nem gondolta meg magát, nem fáradt bele, hogy veled foglalkozzon, nem, nem unt rád, nem lett elege abból, hogy te ilyen olyan, olyan vagy, hanem most is a te pártodon áll, most is pont ugyanazt akarja, mint az elhívásodnak a pillanatában, amikor hitre jutottál. És ehhez újból és újból vissza kell térni, és ebben a hitben újból és újból meg kell kapaszkodni. És ezek olyas, olyasmi élmények az embernek az életében, mintha újra meg kellene térnie. Mert valamilyen válaszút elé érkezik, valamilyen kihívás elé érkezik, és az ember érzi azt, hogy most megint újból döntenie kell, el kell kötelezze magát, amellett a hit mellett, ami mellett egyszer már elkötelezte magát, és az eke szarvára vetette a kezét. És az úr pedig azt mondta, hogy aki így tett, az ne nézzen hátra. Tehát ez újból és újból megtörténik az életünk, mert persze ilyenkor, mikor elkötelezünk magunkat, már nem születünk újból újjá, nem szükséges újból megkeresztelkednünk, stb. De ragaszkodnunk kell, meg kell ragadnunk újból ugyanazt a hitet, amit megragadtunk akkor, amikor az újjászületésünk elkezdődött, és ami újjászült bennünket. Na, innentől vannak a mi részeink, ugye a hetedik vers azt mondja, ezért, amint a Szentlélek mondja, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek, bár látták tetteimet 40 éven át. Ezért megharagudtam erre a nemzedékre, és ezt mondtam, téveigő szívű ez a nép, mert nem ismerte fel az én utaimat. Meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be az én nyugalmam helyére. Ez tehát egy idézet a 95. Zsoltárból, majd meg fogjuk nézni a Zsoltárt. És ezekből az idézetekből von le következtetéseket aztán a szerző a témával kapcsolatban, és két dologra fog koncentrálni. Az egyik, hogy mi az, hogy ma, ma, ha az ő szavát halljátok, a másik pedig miféle nyugalomról beszél itt az Isten, amiben nem mehettek be azok, akik a hitetlenségnek és az engedetlenségnek a csapdájába kerültek. Azt mondja a 12. vers. Vigyázzatok testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes, egyes napon, amíg tart az a bizonyos ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától, vagy ugye családságától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizalmat, amelyet kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Tehát megint ez van, hogy részesei lettünk a Krisztusnak, ha. Mikor? Ha azt a bizalmat, azt a hitet, amit kezdetben átéltünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. És ezért mondom én, hogy nem lehet ezt egyszeri aktusokhoz kötni, hogy egyszer elmondta egy megtérő imát, és hitből bemerítkeztél, nem lehet ezt ahhoz kötni, hogy na, akkor minden rendben van, és akkor innentől minden, bár semmi tennivaló nincsen, hanem ehhez a hithez mindvégig ragaszkodni is kell. És az ördög megpróbál ettől a hittől téged visszatolni, neked pedig kell ehhez ragaszkodni. Ez a hitnek a harca, a küzdelem, amiért az Úr megragadott ragadott bennünket. És én ezért nem hiszek az úgynevezett örökbiztonságtamban. Én azt gondolom, hogy biztonságban vagyok, de nem az örökbiztonságtam miatt, hanem azért vagyok biztonságban, mert tudom, hogy Isten velem van. És tudom, hogy Isten akarja az üdvösségemet. És ez azt jelenti, hogy amikor, amikor valami történik, vagy én magam elbizonytalanodok, vagy, vagy én magam 
rossz dolgot teszek, vagy csalódok saját magamban, akkor is tudom, hogy bármilyen helyzetben vagyok, oda mehetek Istenhez, és rendezhetem vele a kapcsolatomat. Nem bírok úgy elbukni, hogy nem mehetnék oda Istenhez, és ne rendezhetném vele a kapcsolatomat. Ez megint nem azt jelenti, hogy előre megvan minden bűnöm bocsájtva, és kaptam egy biankócsekket, csak azt tudom, hogy Isten az én üdvösségemet akarja, és ebből kifolyólag, akármilyen állapotban is vagyok, ha én visszamegyek az atyai házhoz, és megalázom magam Isten hatalmas keze alatt, akkor Isten engem fel fog magasztalni. Hogyha ez engem arra vezet, hogy azt gondoljam magam, hogy mindegy, hogy mit csinálok, mert majd megyek Istenhez, és ő megbocsájt engem, akkor csak arról teszek bizonyságot, hogy én valójában a bűnt szeretem. De én nem a bűnt szeretem, hanem Isten szeretem, és mivel Isten szeretem, ezért olyan életet akarok élni, ami neki tetszik. Tanítványa akarok lenni, őt akarom követni, és ehhez ragadom meg, a kegyelmet, és ehhez ragadom meg az ő kinyújtott karját, kinyújtott kezét. De azt is tudom, hogy amíg ebben a testben élek, kísértések közt élek, tudom, hogy van egy ellenségem, aki el akar szakítani engem a hittől, és van egy tusakodás, van egy harc, van egy küzdelem. És ennek lesz később jelentősége, mert pontosan ezt fejtegeti a szerző, hogy hát miféle nyugalomról beszélünk mi, amikor tele vagyunk küzdelmekkel, és tele vagyunk harcokkal. Vajon ez az a, az a fajta nyugalom, ami az ígéretföldjén várt az izraelitákra, hiszen harcok vártak rájuk. Vagy az a fajta nyugalom, amit szombaton ülnek meg, hát nyilván nem az a fajta nyugalom, hiszen szombaton is tele van az ember félelemmel, és agadalmaskodással, és harcolja a hitnek a nemes harcát. Hanem ez a nyugalom az a nyugalom, amivel Isten is megnyugodott, és amivel mindenki meg is fog nyugodni az Isten országában, mert ott már nem lesz harc, és nem lesz küzdelem ezekkel a dolgokkal. De még ebben a testben vagyunk, van harc, és van küzdelem. Na nézzük még egyszer a 12-est. Vigyázzatok testvéreim, senkinek ne legyen közületek milyen? Hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart az a bizonyos ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűncsábításától, vagy családságától. Ugye mit jelent a bűncsaládsága? A bűncsaládsága az úgy működik, hogy az embert ha, valahogy a kívánságai, meg az ellenség nyomása ráveszi arra, hogy valami rosszat tegyen, és miután rosszat tett, akkor jön az ördög, és rámutat a rosszra, amit tettél, és azt mondja, hogy na, látod, ez vagy te. Mit akarsz te? És akkor az ember csalódik önmagában, csalódik abban, hogy azt gondolta, hogy ő fogságra, harcra, mindenre halára képes az úrér, és kiderül, hogy nem, hogy, hogy egy rabszolga lányka beszól, és kész vége a nagy odaszánásnak, és akkor az ember ugye sírdogál, sajnálja magát, bánkódik saját maga felett, és az ördög elhiteti vele, hogy ő nem alkalmas az Isten országára. Ez a bűn családsága. A bűn úgy működik, mint a maffia. Jön, és azt mondja, hogy megvédelek téged. De kitől? Saját Magamtól. Ha nem fizetsz védelmi pénzt, betörjük a kirakatot. És betöri a kirakatot, és utána jön, és azt mondja, ne azt mondod, nem fizetek, akkor betöri a kirakatot, jön, és azt mondja, hogy látod, ez azért van, mert nem fizettél. És a bűn is így működik. Az ördög megpróbál téged csapdába csalni, és a csapdába csalt, és védkeztél, akkor utána kárhoztat. És ebből a károztatásból csak úgy tudsz kijönni, hogyha tudod azt, hogy az Úr a te pártodon áll ebben a dologban, meg akar szentelni, meg akar tisztítani, és hogyha te őszintén ezt a dolgot akarod, akkor Isten a te megalázkodásodat, a te bűnbánatodat nem fogja 
elutasítani. De az, hogy ez a bűnbánat őszinte, vagy nem őszinte, az csak egyedül Isten tudja. Nem tudjuk külső formákhoz kötni. És ezért mi csak hitet tudunk neked prédikálni, ugye Jakab is ezt teszi, hogy ti kétszívűek szenteljétek meg magatokat, gyászoljatok, ne a ruhátokat szaggassátok meg, hanem a szíveteket, tehát ne a külsőségekből álljon a bűnbánatotok, hanem valóságos legyen a bűnbánatotok, alázzátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt, és ő felmagasztal benneteket. De ezen múlik. Annál nagyobb lesz a kegyelem, minél jobban meg tudod magad alázni Isten hatalmas keze alatt. Igaz? Gondoljatok a tékozó fiúra, hogy a tékozó fiú úgy jött volna haza, hogy hát, fater, elbaltáztam, elvertem a vagyont, meg minden, de adjál már egy kis kenyeret. Akkor valószínűleg az atya adott volna neki kenyeret, de nem hirdette volna ki, hogy az ő fia megtaláltatott. Mert még valójában nem ment végbe benne az a változás, amire szüksége lett volna. Tehát nagyon is szükséges volt ahhoz, hogy a fiú megkapja a köntös, meg a ruhát, meg a mindenfélét. Szükséges volt az, hogy magába szálljon. Szükséges volt az, hogy ne úgy menjen vissza, mint az élet császára, mint a Jani király, hanem úgy menjen vissza, mint olyas valaki, aki mindent elrontott. És tudja nagyon jól, hogy nem méltó semmi fajta, abszolút te semmire, épp csak arra, hogy a legszükségesebbeket megkapja, azt is csak kegyelemből. És ez az önmagát megalázó ember talál egy sokkal nagyobb kegyelemre, mint amit ő elképzelni tudott. És az atya messze az ő elképzelése fölött kegyelmet gyakorol vele. A közeledünk Istenhez, ő is közeledik hozzánk. Mi teszünk egy lépést, ő tesz egy isteni lépést, és ha igaz az, hogy Istennél egy nap olyan, mint ezer esztendő, akkor az is igaz, hogy Istennél egy lépés olyan, mint az embernél ezer mérföld, sokkal nagyobb utat fog az Úr megtenni az irányodban. Tehát ebben, ha van biztonság, ebben van biztonság. És ezért kérdezi a Róba levél, hogy mitől hagynánk magunkat elszakítani az Isten szeretetétől. Azért, mert nyomorúságon kell keresztül menni, vagy fegyverrel fenyegetnek, vagy milyen okból hagynánk mi ott azt a kegyelmet és szeretetet, amivel bennünket az Atya megajándékozott. Na jó. Tehát ez a bűn családsága, és utána azt mondja, hogy ugye amíg tart a ma, tehát tart a kegyelemnek az ideje. 15. vers. Mert amikor ezt mondja az írás, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor, azt kérdezzük. Kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem, de mindazok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból. És kikre haragudott 40 éven át? Nem azokra, akik védkeztek, akiknek a teste elhullott a pusztában? És kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be a nyugalma helyére, hanem azoknak, akik engedetlenekké váltak? Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt. Ugye itt két dolog ismétlődik újból és újból, a hitetlenség és az engedetlenség. Hitetlenség, engedetlenség, hitetlenség, engedetlenség. A kettő szorosan összefügg miért? Miért nem tudtak engedelmeskedni? Mert nem hittek. Így van. Tehát amikor valaki elveszti a hitét, akkor nem fog tudni engedelmeskedni. Igaz? Mondjuk egy sport hasonlatot. Hogyha egy sportoló elveszi, elveszti a hitét abban, hogy ő a következő olimpián győzhet, akkor a felkészüléshez való hozzáállása is meg fog változni. Igaz? Mert azt fogja mondani, hogy mire gyötörjem, meg kínozzam magam, miért álljam ki még ezt, meg ezt a szem, miért mondjak le erről és erről és erről a dologról, hiszen úgy sem érhetek célba. De ha hiszi, hogy ő jól szerepelhet, 
és ez neki egy fontos cél, akkor ez a cél fogja őt ösztönözni arra, hogy a nehézségeket, a nélkülözéseket elszenvedje, és hogy ne elegyen, elegyedjen a világ dolgaiban, mert van számára egy fontos cél, és ennek a célnek az elérését nem segítené, hogyha ő nem azt tenné, amit az edző mond és az edző tesz. A mi célunk pedig micsoda? Hova tartunk? Héberek? Menjél Jeruzsálembe, igaz? Ott, ott van a mi örökségünk, ott szeretnénk lenni, és a menjél Jeruzsálem a mi célunk. És ennek a menjél Jeruzsálemnek a megvilágító, Krisztus világít meg bennünket, ő világosít meg bennünket, ugye ezért mondja az Efézusi Levél, hogy kelj fel, aki aluszol és feltámad a rajtad a Krisztus, hogy ez a feltámad rajtad a Krisztus pont a menjél Jeruzsálemről szóló Izsajási idézetnek egy részlete. Tehát abban a pillanatban, amikor az ember az Úrhoz fordul, elkezd a mennyei fény, ráragyogni, és akkor a sötétségből hirtelen világosság lesz, a homályból egyértelmű dolgok lesznek, és az ember a kétségeitől megszabadul, a bűn családságától megszabadul, újból átéli Istennek a szeretetét, újból átéli Istennek a közelségét, és helyre áll, és megint üd bizonyossága lesz. Én hiába próbálom neked az üd bizonyosságot visszaadni, külső dolgokkal, hogy elmondom neked, hogy de hát ezt is csináltad, meg azt is gyontál is, áldoztál is, feloldozlak téged a bűneid alól, stb. Valójában, ha ezekbe a külső cselekedetekbe próbáljuk belepasszírozni ezt a dolgot, akkor mindig tévedni fogunk. Ez fontosak ezek a dolgok. Kell, hogy az ember megvallja a bűneit, odajáruljon Isten elé, stb. De ezeket a dolgokat neked visszaadni, a Szentlélek tudja, aki bizonyságot tesz a te szellemeddel együtt, hogy Isten fia vagy, hogy írva is van, hogy ugye azok, a, az, akik Isten fiai, azoknak bizonyságtételük van önmagukban. Oké. Okay. Három kérdést tesz fel tehát itt a, a szerző. Az egyik kik keseredtek el, a másik kikre haragodott meg, a harmadik kiknek esküdött meg. Igaz? Tehát, kik keseredtek el? Kikre haragudott meg? És kiknek esküdött meg? Igen, itt már vannak válaszok, de nézzük meg, hogy mit válaszol maga a szerző. Tehát, kik keseredtek el? Azok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból. Kikre haragudott meg? Akik védkeztek, és a testük a pusztába elhullott, és kinek esküdött meg, hogy nem mennek be, azoknak, akik engedetlenné váltak. Nézzük meg akkor a 95. Zsoltárt, amire ugye a hivatkozás történik, és jegyezzünk meg egy fontos dolgot, hogy hogyan idézi itt a sorokat. Azt mondja, hogy ma az őszavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor a kísértés napján a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek azzal, hogy próbára tettek. Tehát mikor történt ez a dolog? Amikor az elkeseredéskor és a kísértés napján a pusztában. Miért lesz ez fontos? Azért, mert majd látjuk, hogy az oltár, a Zsoltárban Meribáról és Malszáról van szó. Az egy konkrét történet a pusztai vándorlás során, de látjátok, hogy itt nem Meribá és Malszát idézi, hanem azt mondja, hogy a próbatételek és a versengések, tehát nem egy konkrét eseményhez köti a dolgot, ezt ennyit akarok csak mondani, hanem az egész pusztai vándorlásnak a tanulságához. Na jó, nézzük akkor a 95. Zsoltárt.
Tudom, hogy sok tekintetben szőrszál hasogatónak tűnik az, hogy ennyire itten ezeknél leakadunk, de nekem nagyon fontos célom az, hogy valahogy megmutassam, mert szeretett karizmatikus egyházunknak egy nagy baja van. Nagyon szeretik, ha Isten szól hozzájuk, nagyon szeretjük, hogyha Isten vezet bennünket, nagyon szeretjük, hogyha élő személyes kapcsolatunk van az Úrral, de ezt annyira szeretjük, hogy az egyház hozzászokott ahhoz, hogy az igét úgy hányja, mint valami szecska vágót, és ha találnak valami dolgot benne, akkor azt mondják, fú, de jó igét kaptam az úrtól, és nem nézik meg, hogy az kinek szól, mire szól, miért szól, hova szól, és akkor ráállnak, kihirdetik a konferenciákon, meg nem tudom én, életük részévé teszik, és a helyzet az, hogy hát nem nekik szól, tehát hiába várják, hogy beteljesedjen, mert nem nekik mondták. Tehát egy, egy ígéretet, amit Isten Izraelnek adott, azt te hiába várod, hogy a te életedbe beteljesedik. Olyan van, hogy a Szentlélek szól hozzád, és személyesé tesz egy igét, ami egyébként nem arról szól. Mindannyiuk életében vannak ilyen dolgok, amikor tudjuk, hogy Isten szól hozzánk, és hitet ad valamiben az ige által, és ez nem arról szól, hogy az, az igének mi a szöveg környezete. De itt én most tanítok, és azt tanítom, hogy mit mond az Istennek az igéje. És ami, mondom, ami szeretett karizmatikus egyházónak, ez óriási probléma, hogy össze-vissza hányjuk az igéket, ahelyett, hogy megértenénk, hogy mi az ige. És én azért szöszölök ennyit ezzel a dologgal, hogy lássuk, hogy hogyan idézik, hogyan magyarázzák. Soha nem csináltak olyat az apostolok, hogy vettek mondjuk egy Jeruzsálemnek szóló ígéretet, és azt applikálták az egyházra. Vagy vettek az Izrael földjére vonatkozó ígéretet, és azt applikálták volna az Isten országára. Amikor szóltak az Isten országáról, akkor az Isten országára szóló üzeneteket vettek az Ószövetségből is. Amikor a pogányokról beszéltek, akkor olyan idézeteket vettek, amik a pogányokról szóltak az Ószövetségben is. Nem vették el az Izraelnek szóló ígéreteket, és applikálták az egyházra. És ez azért nagyon fontos dolog, mert mondom, nem telik el nap, hogyha hallok valahol valamit, és mondom, főleg a karizmatikusokra jellemző ez, hogy egyszerűen nem hajlandóak tudomásul venni, hogy az ige magyarázásnak vannak szabályai, és nem állhatnak ki a pulpitusra, és nem tehetik azt, hogy nagy felhangon kiirdetnek valamit, mert olvastak valami kedveset az Ószövetségbe, ami olyan jól hangzik. Hanem tudomásul kell venni, hogy az kimondta, kinek mondta, Mire felmondta, feltételesen mondta, vagy feltétel nélkül mondta, ezek mind számítanak. És hiába várod azoknak az ígéreteknek a beteljesedését, amiket Isten nem ígért meg. Az a te felelősséged, hogy megérts, hogy Isten mit ígért neked. És amit megígért, abban legyél szikla szilárd. De tudnod kell, hogy mit ígért, és hogyan ígért. Ezért tenném én a hangsúlyt arra, hogy lássuk meg, hogy az ige hogyan működik. Mondtam ezt a hasonlatot, de mondom újra, hogy ha te bemész mondjuk az önkormányzathoz, és azt mondod, hogy neked is jár a családi pótlék, mert a szomszéd is kap, akkor ez nem biztos, hogy neked is jár. Meg kell nézned azt a kormányrendeletet, vagy az önkormányzati rendeletet, és csak akkor jár, ha jogosult vagy. Ha az ígéret neked szól. De ha nem vagy jogosult, nem vagy neked, nem kapsz semmit. Hiába állsz ott a, a szociális előadó előszobája előtt, hogy most akkor is én hitáltal megvárom, amíg jár nekem, mert nem fog járni. Megződülsz, megkékülsz, bepenészetsz benő a rózsabokor, mint sipkerózsikát, és nem fog megtörténni, mert nem neked szól az ígéret. Oké? Okay? És azt gondolom, hogy azért van nagyon sok kiégett, meg elkeseredett, szomorú, karizmatikus ember, mert egy csomó olyan ígéretbe hisznek, amiket amikre nem jogosultak. Azokban meg, amikre jogosultak, azokat meg nem hiszik el. Mert nem tanítjuk meg őket arra, és az én mi hibánk is, nem tanítjuk meg őket arra, hogy, hogy tessék az igét úgy érteni, ahogy le van írva. Jézus is így csinálta, az apostolok is így csináltak. Oké? Okay? 
9. Zsoltár Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újongjunk szabadító kősziklánk előtt. Egyes szám vagy többes szám? Ki beszél, kihez? Ugye mi többes szám, tehát csoportról van szó, ki beszél, kihez? A hívők egy csoportja beszél a hívők egy másik csoportjának, és azt mondják, hogy gyertek, örüljünk az Úrnak. Oké. Okay. Menjünk elébe háladással, újonjunk előtte ének szóval, mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött, ugye ez a Zsoltároknak a negyedik gyűjteménye, itt a 90-től a 105. Zsoltárig, és ezek az úgynevezett király Zsoltárok, ugye a himnuszoknak a gyűjteménye, ebben Isten néha, legtöbbször kimondva is, de néha kimondatlanul, nem mint király jelenik meg, mint egy nagy király az egész világ fölött. Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta a szárazföldet is az ő keze formálta. Tehát ugye a teremtésben csodálják Istennek az erejét, Istennek a nagyságát, és erre felmondja a hívők egy lelkes csoportja, a kevésbé lelkeseknek, hogy gyertek és örüljünk, örvendjünk az Úrnak, a mi Istenünknek. A második felhívás, a hatodik verstől, jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotónk az Úr előtt. Ugye ez már az imádásnak a, a képe. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Leborulnak, azt mondják, ő a mi Istenünk, mi az ő juhai vagyunk, az ő népe vagyunk, és imádják Istent. És ebbe az imádásba hirtelen megváltozik a kép. És elkezd valaki más beszélni. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, mikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek. Ki beszél? Isten beszél. Igaz? Az örökké való beszél. Tehát a nép jön, újjong, dicséri őt, stb. szentékességben leborulva már ki, újjongták magukat, akkor megint jön egy felhívás, hogy boruljunk le, imádjuk Istent, és az imádásban elkezd Isten hozzájuk, Beszélni. Mit mond nekik az Isten? Most, amikor az ő szavát halljátok. Tehát Isten azt mondja, hogy valakinek a szavát halljátok most. Kiről beszél az örökkévaló? Hát majdnem. Hát a messiásról beszél, igaz? Tehát most, amikor a messiás szavát halljátok, ugye Isten az, aki beszélt de valakiről harmadik személyében beszél, másról beszél. Tehát most, amikor a mesiás szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, úgy, mint, tehát egy hasonlítás van, úgy, mint Meribánál, hon vagyok, úgy, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában. Ugye láttuk, hogy ezt viszont a zsidó levél nem így idézi, nem a helységnevekre fordítja le, hanem annak a jelentését veszi, és azt mondja, hogy amikor próbára tettetek engem, és ugye veszekedtetek, a meriba azt jelenti veszekedés, veszekedtetek velem, viszálykodtatok velem, ugyanaz a szó van, amikor Lót pásztorai, meg Ábrám pásztorai összevesznek, ugyanaz a civakodás szó van. Tehát amikor a pusztában civakodtatok, és próbára tettetek engem, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. 40 évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, 
Téveigő szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat, meg is esküdtem haragomban, hogy nem mennek be a nyugalom helyére. Tehát három szózatot hallanak Isten szájából, hogy az első szózat, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket, hogy ne csináljátok ugyanazt, amit az őseitek csináltak a pusztában, amikor rendszeresen viszálykodtak velem, és kísértettek engem. Mikor történt ez a dolog, nem csak Meribánál és Masszánál, ugye, amikor a kősziklából víz fakadt, ez két alkalommal is van, ugye egy a vándorlás elején, egy meg a vándorlás végén. Az aranyborjú állításnál. Így van, nincs hús, adjál húst. Kórélázadásnál, mi volt a tétje a kórélázadásának? Hogy Áron, csak Áron lehet főpap, vagy más is. Igaz, erre itt majd még vissza fog térni, hogy ez nem úgy van, hogy az ember úgy megragadja magának a papságot, hanem csak az lehet főpap, akit az Isten kiválaszt, és pontosan ugye ez a történet is arról szól. Két lázadás volt, az egyik kóré lázadás, aki levita volt, és azt mondta, hogy, hogy nem csak Áron, aki szintén levita volt, lehet főpap, hanem a többi levita is lehet főpap, a másik pedig a rubeniták lázadása volt, mert Abirán meg Rubennek nagy családjának volt a feje, tehát ő pedig ugye az első szülött volt Ruben, és azt gondolta, hogy nehogy már csak a leviták lehessenek főpapok, miért ne lehessen az első szülött a rubeniták törzséből is főpap, a többi törzsből is lehessen főpap. Ugye Isten kétféle módon bánni kell ezzel a lázadással, a rubeniták, hát először ugye a kórét teszi helyre, felszólítja kórét, hogy jó, akkor jöjjön ő is, és járuljon az Isten elé illatáldozattal, és tudjuk, hogy Isten válaszolt az illatáldozatra, de mivel válaszolt? Ítélettel. Igaz? A rubeniták áldozata, vagy a rubeniták viszálykodására hogyan válaszolt az Isten? Mindenkitől kért egy. Úgy van, egy mandula veszőt, igaz? És akkor az áron veszélyét, meg a törzsek veszélyét oda tették a, a Fridláda elé éjszakára, és reggelre az áron veszélye volt az, ami kihajtott, kivirágzott, és gyümölcsöt termett. A többi pedig halott maradt. És így dölt el, hogy az Isten választása Áronra esett. Hogy Áron nem önkényesen vette magának a főpapságot, hanem Isten választása volt rajta. Ő az, akinek a papi szolgálatát az Isten elfogadja. Mindenki másnak a papi szolgálata Isten szemében érvénytelen. Ugye ennek lesz majd még jelentősége. Tehát ez az egyik. Ugye a lázadások, az ugolódások. Miből fakadtak a lázadások és az ugolódások? Ugye a pusztai vándorlás két részre hozhatjuk. Az első rész a, a 12 kémig, a második rész a 12 kémtől. Ugye az első részben is voltak zúgolódások, voltak ö, mindenféle dolgok. Ugye a 10 kémnél azt mondja Isten, hogy tízszer is próbára tettetek engem. Valaki ezt komolyan veszi és meg is számolja, hogy mi az a tíz. Valaki úgy gondolja, hogy ez csak egy ilyen szám, ilyen szép kerek szám, hogy, hogy már éppen elégszer, csak ezt akar jelenteni. Nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy Isten a kémeknél mondja azt, hogy ez a nemzedék téveigőszívű, nem ismerték meg az útjaimat. Tehát hiába próbáltam kikalapálni őket, ezek görbék maradtak. Hiába próbáltam kiegyenesíteni őket, ők nem alkalmasak arra, hogy velem járjanak. És itt megesküszik ugye ennek a nemzedéknek, min háborodik fel az Isten a kémeknél? Most igen, tehát nem a kémekkel kapcsolatban, hanem a népre miért háborodik fel az Isten? Mit vett a szemükre? Miért pont 40 évig? 
bolyonganak, azt tudja valaki? Hát igen, de pontosan mi volt a konkrét kiváltó oka annak, hogy Isten azt mondta, hogy most akkor tessék a pusztába, haltok meg. Így van. Ugye ezt többször is mondták, de itt is azt mondták, hogy mi is itt veszünk el a pusztába, és a gyermekeink is itt fognak meghalni. Tehát, hogy Isten csak azért hozott ki bennünket, átvert bennünket, azért hozott ki, hogy itt a pusztába veszítsen el. Korábban is mondták Mózesnek, most már meg is akarták kövezni, hogy, hogy nem voltak egyiptombas írok, hogy ide kellett hozzá bennünket, hogy itt halljunk meg. De ekkor Isten felháborodik, és akkor azt mondja ugye ezeknek az embereknek, hogy nem mennek be, ugye Káleb és Józsué lesz a kivétel, és 40 napig bolyognak a pusztába. Miért vízválasztó ez? Azért, mert mielőtt ez megtörténne, előtte is voltak zúgolódások. Előtte is voltak, amikor Isten kísértették. Ugye mit is jelent Isten kísérteni? Hát igen, ugye ez a konklúzió belőle. Ne tegyük Isten próbára. Tulajdonképpen mi, csak hogy próbáljuk megragadni, hogy ne legyen ez egy ilyen vallásos, misztikus fogalom, hogy mit is jelent. Hát pedig azt mondta, hogy nem ütöd lábadat a kőbe. Meg van írva. A szavába kételkezni az hitetlenség. A szavának nem engedelmeskedni az engedetlenség. Hát meg van írva a 90. Zsoltárba, amit ugye egy messiási Zsoltár. Hogy, tehát ezt idézte az ördög, meg van írva. De hogy nem a messiásról meg volt írva, hogy az kőben nem üti a lábát, az angyalok őrzik. Nem az volt aktuális. Hát honnan tudja, hogy mi volt aktuális? Nem. Isten, tudjátok, mit jelent Isten kísérteni, és kérek benneteket, hogy jegyezzétek akkor meg. Isten kísérteni azt jelenti, hogy én irányítom az Istent, és nem, az irá... nem Isten irányít engem. Én akarok Istennek parancsolni, és nem Isten parancsol nekem. Az én akaratomat akarom Istenre kényszeríteni, és nem Isten akaratát keresem, hogy azt megcselekedjem. Ugye úgy... Az ugolódást is így szoktuk fordítani, hogy a, hogy a gyerekek is tudnak követelődzők lenni. Lehet kérni, meg lehet követelni, követelődni. Mikor a gyerek követelődzik, mi beütközik? Ha normális szülő vagy, azonnal ellenállsz neki, igaz? Miért? Mert a gyerek a követelődzésével az saját akaratát akarja rád kényszeríteni, és ebből ennek alapból ellenállunk. De miért állunk alapból ellene? Nem fordulhat meg a viszony. Én vagyok a papa, és te vagy a fiú. Én vagyok az okos, te vagy a butácska. Én vagyok, aki megmondom, hogy hány óra van, és te vagy az, aki megkérdezett. Igaz, a mi atyánkban se azt imádkozzuk, hogy legyen meg az én akaratom, hanem azt imádkozzuk, hogy legyen meg a... Jézus nem mondaná, hogy imádkozzunk ezért, hogyha nem volna bennünk egy nagy indulat arra, hogy Istenre rá akarjuk kényszeríteni a mi... Akaratunkat. Tehát Isten kísérteni mit jelent? Az, hogy mi akarunk Istennek parancsolgatni, és nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy Isten mit parancsol nekünk. És ímé titkot mondok, a hiteddel sem tudod Isten kényszeríteni. Nem tudod még, tehát hiába úgy, hogy valahogy nagyon hiszek, és akkor ezért az Isten azt fogja csinálni, amit ő nem akar. Az igazi, az őszinte hit Isten előtt annyira kedves, hogy, hogy Isten a 
szíró-föniciai azt, hogy meghallgatta Jézus, amikor azt mondta, hogy úgy van, Uram, de hát az ebek is esznek a morzsákból, én nekem egy morzsával megelégszem. És ennek az asszonynak a hite annyira kedves volt, hogy Jézus cselekedetre késztette. De nem kényszeríthette volna soha senki. Amikor Mária azt mondta neki, hogy na, gyerünk, vedd elő a csodatarsolyt, és csinálj valamit, akkor Jézus azt mondta, miközben hozzádó asszony. Nem jött el még az én órám. Tehát nem tudjuk Istent arra kényszeríteni, hogy csodát tegyen. És ez a, azért, mert az, a kapcsolatunk Istennel egy szeretett kapcsolat. És a szeretet pontosan arról szól, hogy ő nem kényszerít engem, én nem kényszerítem őt. Vagyis ő is abban gyönyörködik, hogyha én nem azért csinálom, mert félek, rettegek, és úgy érzem, hogy izé, és, és egy kényszernek élem meg az, hogy cselekedjem az ő akaratát, hanem azért, mert hiszek benne, mert bízok benne, mert tudom, hogy az a jó. És azt szeretné, hogy én ebből a hitből kövessem őt, a hitnek az engedelmességét kívánja tőlünk az Isten. De a másik oldalon is igaz ez, mert mi hajlandók vagyunk, jön egy nehézség, és akkor megyünk Istenhez, és hisztizünk. Old meg! És akkor jön, de megígérted, megmondtad, és egyébként is. És, ez, és ha ez tényleg őszinte hitből fakad, Isten fog válaszolni. Ha ez csak egy ilyen rettegésből, félelemből, akarnokságból, hisztiből, zsarnokságból, zugulódásból van, nem fog válaszolni. Ugye Meribánál, Balszánál is mi volt? Vajon közöttünk van-e az Isten? Tehát provokálták Istent, és azt mondták, hogy hogyha, ha, ha ad vizet, akkor majd hiszünk neki. Ha nem ad vizet, akkor nem hiszünk neki. Na, most mit csinálsz? De mégis a különbség tehát, amire ki akarok lukadni, csak mindig elkalandozok, az az, hogy mielőtt a tízkém történet megtörtént volna, Isten nem szerette az ugolódást. Mindig megintette a népet az ugolódás miatt, de figyeljtek meg, mindig megválaszolta a szükséget, mert reális szükségek voltak. És adott vizet, és adott kenyeret, és adott, amire szükségük volt az embereknek. Megtette Isten tulajdonképpen azt, ami jogos szükség volt. A tízkém után a 40 éves pusztai vándorlás, ami tulajdonképpen ugye egy vakbél volt, lényegét tekintve, ki kellett várni, még az a nemzedék elpusztul, és a fiak nemzedéke felnő. Ebben a vándorlásban egy csomó olyan zúgolódás történik, aminek nincs oka. Ilyen volt a kóré lázadás. Semmi oka nem volt. Nem arról volt szó, hogy volt egy baj, vagy volt egy nehézség, vagy volt egy ez, vagy volt... A... Tele volt. És nem véletlen, mert Isten el akarta pusztítani a népet, tehát elkezdtek össze-vissza ok nélkül lázongani. És azok nélküli lázongásaiknak mindig volt következménye, és a következménye az volt, hogy pár ezre mindig elhultak a pusztában, és ezért nem csak a természetes halálozási ráta volt meg, ugye ezzel a 40 év alatt, hanem mindig voltak ilyen epizódok, amikor a, ez a nemzedék, ebből a nemzedékből valók fellázadtak Isten ellen, és a lázadásoknak súlyos következményük volt. És pontosan erre utal itt a 90. Zsoltán, és erre is emlékezteti a zsidókhoz itt, hogy a éberekhez írt levélnek a szerzője, a hallgatóságát. Hogy, hogy ugye, de most őszintén, ne tegye fel senki a kezét, de ki nem volt még olyan helyzetben, hogy elérkezett egy olyan nehézséghez, meg olyan ponthoz, hogy most beszól az Istennek. Hogy na hát azért nem erről volt szó. Hogy mi ez már? Hogy hogy gondolja? Én voltam többször is. Volt, hogy veszekedtem Istennel. Úgy éreztem, hogy átvert, hogy becsapott. Hogy én oda tettem magam, minden, és akkor tessék. Ez van ö, cserébe. Hát nem ezt ígérték. Nem erről volt szó? 
Na, micsoda dolog ez? De azt bizonyságképpen elmondhatom, nem mintha olyan nagy életutat jártam volna már be. De azért 25 éve járok az Úrral, ez alatt a 25 év alatt Isten egyetlen egy hisztimnek nem engedett. Sohasem sikerült semmit kihisztiznem tőle. Mindig nekem kellett, és te mindig türelmesen megvárta, amíg valahol eljutok a gödör aljára, és döntök. És a gödör alján döntenem kellett, hogy most akkor mi lesz? Eldobok minden faglit kanalat, vagy ragaszkodok ahhoz a hithez, amit, amihez ragaszkodtam akkor, amikor megtértem. És sokszor a próbatételek éppen erre valók. Amikor túl sok sallang, meg mindenféle gyülemlik fel, akkor Isten egy picit hátralép, és amikor már nagyon magabiztosak vagyunk, akkor enged bennünket erőlködni, és az erőlködésnek hiszti a vége, a hiszti után meg önsajnálat a vége, az önsajnálat eljutat mindeket a gödör aljára, és a gödör alján hoznunk el újból egy döntést. Ragaszkodunk a hitünkhöz, vagy azt mondjuk, hogy ennyi volt, és irány vissza Egyiptom. És pontosan ebben a helyzetben voltak azok, akiknek a levél íródott. Azt fontolgatták, hogy fellázadnak az Isten ellen. És ezért rajzolja a szemük elé az egész pusztai vándorlást, és mondja azt, hogy, hogy persze mi ránézünk a pusztai vándorlásra, és azt mondja, hogy lettek ezek ilyen löködtek. Hát ott volt a tíz csapás, átkeltek a vörös tengeren, minden nap ették a mannát, itták a kősziklából a, a, a vizet. Ha mi kellett volna még nekik? Na, például nem volt kóla. De mi volt a probléma? Az, hogy a pusztában a szükségek nagyobbaknak tűntek. És megoldhatatlannak tűntek. És az embereket összenyomták a problémák, a nehézségek. Mert szűkebbülőek voltak. Mert egy rabszolga nép volt, egy megnyomorított, megalázott, tönkretett nép volt. És kicsinyesek voltak, és szűkebbülőek voltak. És a kicsinyességük és a szűkebbülőségükből kellett volna éppen a hitük által kitörni, hogy nagy vonalóak tudjanak lenni. Nagy lelkűek tudjanak lenni. De nekik nem sikerült. És ezért Isten azt mondta, hogy jó, majd a fiakkal, ha veletek nem, akkor a fiaitokkal megcsinálom. És erre emlékeztet a zsidó levél, erre a dologra, hogy itt a 95. Zsoltárban Isten szól az őt imádó néphez. És azt mondja, amikor a messiás akkor ne keménysétek meg a szíveteket. Fogadjátok be azt az igét. Higgyétek el az evangéliumot. Ne legyetek olyanok, mint a pusztai vádorlás részvevői, akiknek ugyanúgy szólt az evangélium, ugyanúgy kaptak egy ígéretet, és az az ígéret így szólt, kihozlak, beviszlek. És mi azt mondjuk, hogy de hát szerencsétleneket Isten kihozta, mégsem tudták elhinni, hogy be is fogja vinni, pedig hát Isten már a felét megtette a dolgoknak. És így te is, ha átélted azt, hogy Isten megszabadított téged, és újjászülettél, de eljutottál arra a pontra, hogy nem így képzeltem, nem így gondoltam, miért már, miért nem csinálja úgy, ahogy én mondom, hát nem erről volt szó. És hezitálsz azon, hogy most akkor jár tovább az evangélium útján, menj tovább a keskeny úton, vagy fellázadj Isten ellen, és azt mondta, hogy higgyétek el, én sok emberrel találkoztam, találkozok vele, és akkor ilyen kérkedve meséli, hogy ő most ilyen bűnben él, meg olyan bűnben él, Nézem, hogy, és mondom, és akkor ez így jó, persze, hogy tök jó, a tévék vagytok mind, mert nem tudom én micsoda. És valójában miért csinálja ezt az egészet? Mert megharagudott Istenre, és úgy van vele, hogy igen, te nem csináltad azt, amit én akarok. Na, majd akkor én izé leszek, akkor én majd paráználkodok. Na, 
És erre is nem mit mond? Jaj, ne, ne, akkor inkább jó leszek, akkor inkább kiszolgálom a te igényeidet. Nem? Isten a szívéhez szépen, és azt mondja, jaj, úristen, hát átélünk milyenfajta zsarolást egymástól? Hogy rossz leszek, hogyha nem csinálod? Akkor majd betartok, majd akkor én megmutatom, majd megbánod te, hogy így bántál velem? És megpróbáljuk ugyanezt megcsinálni az Istennel. Nem úgy alakulnak a dolgok, nem úgy van, ahogy szeretnénk. Az Isten se, Istennek se akar az Isten engedelmeskedni. És akkor fellázadunk. És erre figyelmeztet uh, itt az írás, és azt mondja, hogy ne csináljátok. Ne lázadjatok fel. Az Isten, aki azt mondta, hogy kihozlak és kihozott, az azt is mondta, hogy beviszlek és be is fog vinni. Nem végez fél munkát. Nem gondolja meg magát menet közben. Ezek az emberek miért vesztek el? Ezek az emberek miért nem jutottak be? Nem azért nem, mert az Isten nem akarta őket bevinni. Nem azért nem, mert az Isten képtelen volt őket bevinni. Hanem azért, mert ők képtelenek voltak hitet gyakorolni abban, hogy ha az Isten útján járnak, akkor be fognak menni. Amiben Józsó és Kálep hitet tudott gyakorolni, hogyha az Úr gyönyörködik bennünk, bárkit legyőzünk. Nem azért, amit mi tudunk, hanem azért, amit az Isten tud. És mivel ő ígérte meg, ezért bízhatunk az ígéretében. De Józsi és Káleb nem valami olyan ígéretre hivatkozott, amit Isten az Edomitáknak, vagy a Kánánitáknak, vagy nem tudom kiknek adott, hanem arra az ígéretre, amit Isten Ábrahámnak, és az ő magvának, az ő leszármazottainak adott. Na jó. Ugye tehát az első, hogy delázadjatok fel, mert a dolgok nem úgy vannak, ahogy ti szeretnétek, vagy nem úgy alakulnak, ahogy ti szeretnétek. Tehát azt mondja, 40 évig bosszankodtam a nemzedékre, mert téveigő szívű nép, és nem ismeri az útjaimat. Ugye? Mert Isten hitáltal akarta őket bevezetni, és mivel nem voltak képesek a hitre, nem tudtak bemenni. És mi is így vagyunk. A mennyei Jeruzsálem kapuin hitáltal tudunk bemenni. És Isten hitre akar bennünket vezetni, mert a, a hitünk tud bevinni minket az ígéret földjére. És azt mondja, megesküdtem haragomban, nem mehetnek be a nyugalom helyére. Na itt megint szöget üt a, a fejünkbe, hogy, hogy ugye Isten a népnek, aki leborul előtte, mond valami ilyesmit. És mikor mondja ezt az Isten? Dávid idejében. Akkor miféle nyugalomról van itt szó, ha Dávid idejében mondja ezt az Isten? Akkor nem arról a nyugalomról van szó, ami, ami a honfoglalást jelenti. Nem a, a, az Izrael földjéről van itt szó, hanem akkor itt valami másfajta nyugalomról kell, hogy szó legyen. És ugye ezt fogja későbbiekben fejtegetni. Na, akkor lapozzunk vissza az időlevélhez. És a negyedik rész így folytatódik. Mivel még nem teljesedett be az ő nyugalmába való bemenetel ígérete. Gondosan ügyeljünk arra, hogy közülünk senki le nem maradjon erről. Mert nekünk is hirdették az evangéliumot, mint azoknak is, de nekik nem használt a hirdetett ige, mivel nem párosult hittel azokban, akik hallgatták. Ugye szó szerint azt mondja, hogy nem elegyítették hittel azok, akik hallgatták. Ugye ez egy érdekes dolog, ez a hittel elegyíteni dolog, mert 
mert ugye ez hasonlít arra, amit Jézus mondott az Isten országáról, hogy az Isten országa hasonló a kovászhoz, amit az asszony belekever, ugye a liszve. Tehát ugye ahhoz, hogy legyen egy jó kenyér, két komponensre van szükség. A kovászra, meg a lisztre. Amíg ezek külön vannak, addig nincs kenyér. Ami hiába teszed ezeket együvé, még mindig nem lesz kenyér. Úgy kell együvé tenni, hogy jól össze is kell keverni, és amikor jól összekeveredik, akkor utána már nincs tenni való, a többi megy magától. A tészta meg kell magától. És akkor utána ki kell sütni, állandósítani kell ugye ezt az állapotot, és akkor a kisült tésztából lesz finom kenyér. Két komponensű a történet. Tehát egyfelől kell hozzá a kovász, másfelől kell hozzá a liszt, és a kettőnek jól el kell keverednie, kemény munkával dagasztják, gyúrják, hogy jól elkeverjék. Itt is két komponensről van szükség. Szükség van az Isten beszédére, a másik pedig vagy te, az ember, aki meghallod, megérted, elmérkedsz rajta, szétszered, összerakod, és benned, a szívedben, a lelkedben, a hitel által ez a dolog elkeveredik. Az Isten igény a kovász. A szíved meg a tészta. És ott a szívedben, szívedet át kell járja, át kell hassa ez a kovász ahhoz, hogy az eredménye a dolognak működjön, meglegyen. Most ezt nem csinálták ők. Miért nem csinálták ők? Mert megkeményedett a szívük, és az olyan, mintha úgy próbálnád a kovászt elkeverni, hogy a liszt benne marad az acskóba. Nem fér hozzá a kovász a liszthez. Elzárják a hitetlenségükkel, az engedetlenségükkel, a keménységükkel, a szívüket attól, hogy az Isten igéje a munkáját ki tudja a szívükben fejteni. Nem elegyítik a hallott igét hittel. Oké. Mi viszont, akik hiszünk, mondja a harmadik vers, bemegyünk abba a nyugalomba, amit megmondotta, ezért megesküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be az én nyugalmam helyére. Munkái készen voltak a világ teremtése óta, és valahol így szól az írás a hetedik napról, és megnyugodott az Isten a hetedik napon minden alkotó munkája után. Itt viszont ezt mondja, nem mennek be az én nyugalmam helyére. Mivel tehát még várható, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek előbb hirdették az evangéliumot, nem mentek be, engedetlenségük miatt egy napot ismét mának jelöl ki. Ekkor Dávid által annyi idő múlva így szól, ahogyan előbb mondtuk, Ma, ha az ő hangját halljátok, ne keménysétek meg a szíveteket. Mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, nem szólna azután egy másik napról. A szombati nyugalom tehát még ezután vár az Isten népére. Aki ugyanis bement az Isten nyugalmába, maga is megnyugodott a munkáitól, mint Isten is a magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Mert Isten igéje élő és ható, élesen minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, ugye az, a lélek és a szellem, az izületek és a velők szétválasztásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezitelen és fedetlen az ő szemei előtt. Neki kell majd számot adnunk. No, tehát ugye itt az első bátorítás ér, ezzel ér majd véget, és akkor megint 
rátér a főpap történetre, aztán megint félbeszakítja, és majd egy újabb bátorítás után megint rátér. Ugye miről szól a bátorítás? Ne legyetek olyanok, mint a pusztában, ne lázadjatok fel az Isten ellen, hiszen a 95. Zsoltárban Isten szava nektek szól, hogy figyelni kell a messiásra, mert a messiás szava nektek az élet. És higgyetek benne, és azt szerint járjatok, és azt szerint cselekedjetek, és akkor élni fogtok. Ugye Jézus is mond egy hasonlót, mikor a kenyereket megszaporítja, akkor a kapernaumi zsinogógába találnak rá az emberek, akik újabb és újabb kenyérszaporítást várnak, és akkor Jézus mond nekik egy nagy beszédet a mennyből alászállt kenyérről. Igaz, is beszél nekik ezekről a dolgokról. No, tehát ugye ez a fontos, hogy, hogy Jézus is utalt rá, a pusztai vándorlásban az emberek ették a mannát. Ugye ott az a szövegkörnyezet, hogy az emberek azt mondják, hogy ne csak egyszer szaporítsd meg a kenyeret, szaporítsd meg minden nap. Hiszen Mózes minden nap adott mannát, hát ugye az sem Mózes adta, de hát Mózes elintézte, hogy minden nap legyen manna. Tehát az, hogy egyszer kenyeret szaporítottál, az nem nagy cucc. Mi azért vagyunk itt, mert úgy gondoljuk, hogy mostantól fogva mindig kenyeret fog szaporítani, mert hát Mózes is ezt tette, és adta a kenyeret a népnek. És ugye Jézus erre felkezdi el mondani a maga dolgát ott a, a zsenes, és azt mondja, hogy, hogy gyerekek, figyeljetek ide, nem Mózes adta nektek az igazi mennyei kenyeret. Tudjátok miért nem? Azért, mert akik azt a mannát tették, azok elhultak a pusztába. Egy se jutott be az ígéret földjére. Ha az a kenyér képes lett volna őket bevinni az ígéret földjére, akkor bementek volna az ígéret földjére. Mi juttatta volna be ezeket az embereket az ígéret földjére? Nem a manna. A manna az ahhoz szükséges volt, hogy ne hajjanak éhen a pusztába. De hiába ették a mannát, mégse jutottak be. Tehát valami más is kellett volna, hogy bejussanak. Igen, és mibe kellett hinniük? De várjál, de mibe kellett volna hinniük? Hát, hogy igaz az ígéret, igaz az ígéret. Tehát kik mentek be, akik hittek az ígéretbe? Nem azok, akik ették a mannát, hanem akik hittek az ígéretbe. Tehát nagyobb hatalom van az ígéretben, mint a Mannában. És Jézus a mennyből alászállt kegyével, ő számunkra mennek az ígérete. És ő be is juttat bennünket az örökké valóságba. Hogyha az ő testét esszük, és az ő vérét isszuk, ami felette nagy titok. De, de maradjunk itt a, a szövegnél. Ugye ez egy picit nehezen érthető ez a rész. Fordítják, megnéztek három-négy fordítást, három-négy félét fogtok találni, mert nem könnyű maga a szöveg, hogy itt miről van szó. Különösen az a rész nem, hogy ugye azt mondja, hogy hát miért beszél Isten egy másik nyugalomról. Dávid idejében Isten egyszer csak meghirdet egy mát, amikor ebben a mában, ebben a mosban, ugye jó mondja a Héber, tehát ez egy napot, amikor ezen a napon szól az Isten az emberekhez, és akkor nem szabad, hogy megkemítsék a szívüket, mert különben nem fognak bemenni a nyugalomba. Na, miféle nyugalomról beszél Dávid idejében az Isten? Hát nyilván nem arról a nyugalom, mert a szombat már volt, ígéret földje már volt, van itt valami másfajta nyugalom. És utána két dolgot említ, visszautal a teremtésre. Ugye a teremtés könyvében azt, azt olvassuk, hogy hat nap alatt megteremtette Isten a világot, és a hetediken nyugodott. És ennek az emlék ünnepe a 
a szombat, a sabbat, hogy ahogy Isten megnyugodott, és ugye ez jegy volt, egy jel volt Isten és az a népek között, hogy abban az Istenben hisznek, aki hat nap alatt teremtette a világot, és a hetediken megnyugodott. A szombat megtartása ennek a külső jele volt, hogy mi abban nem akármilyen Istenben hiszünk, hanem abban az Istenben hiszünk, aki és ezért volt, ugye, hogy az örökké való száma mindig a hetes volt, és bár mikor pogány környezetben valami izé volt, az Izrael istenére kellett utalni, akkor elővették ezt a bűvös hetes számot, mert ez volt az Istennek a száma, az Izrael istenére utaló szám. És itt is erről van szó, és két dolgot mond. Az egyik az, hogy Isten megnyugodott. Ez azt jelenti, hogy azt a nyugalmat is már elkészítette, amiről itt beszél. Tehát nem arról van szó, hogy Isten itt rögtönöz valamit. Ugye a munkáit az öröktől fogva elvégezte az Isten, Jakab is erre hivatkozik egyébként, a régtől fogva, öröktől fogva tudja az Isten, mit akar cselekedni. Isten nem rögtönöz. Ez most tudom, hogy ilyen mellékzöngének tűnik, de higgyétek el, hogy ez nagyon fontos, hogy az eszetekbe vésétek. Isten nem rögtönöz. Ő pontosan tudja, hogy mit akar cselekedni, Örökkévalóságtól fogva tudja, mit akar cselekedni. Az Isten országa és minden azzal kapcsolatos dolgot ő már régen elkészítette. Mindaz, amire neked szükséged van, ő már régen elkészítette. Jó előre mindenről gondoskodott. Isten nem rögtönöz. Soha nem érik őt a dolgok váratlanul és készületlenül. Mutatom az igét. Talán nem is gondolnánk, de a kecskék és juhok ítéletében van, van az ige, amit szeretném, ha megnéznénk, hogy ez a Máté Evangéliumának 25. részében van. Jézus elmondja az olajfák egyik beszédét, és akkor ilyen példázat párokkal fejezi be a mondani valóját, ugye az ő visszajöveteléről, és itt pedig az ítéletről beszél, és az ítéletről szóló egyik példázata, az ugye a kecskék és jók példázata, illetve a talentumos szolgáknak a példázata. És... Ugye azt mondja, Máté 31-ben kezdődik a történet, mikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsőséget ronjára, összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, és így tovább, és így tovább. És ugye szól először a juhokhoz, juhokat jobb keze felől, állókhoz, és azt mondja, jöjjetek atyám áldottai, így van a 31. vers, akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz, a juhokhoz, jöjjetek atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Tehát mióta van elkészítve az ország? A világ kezdete óta. Tehát Isten nem rögtön ezt a mennyek országát, hogy hú, nem boldogultam a zsidókkal, akkor majd hozom a pogányokat, hanem ő öröktől fogva eltervezte mindazokat a dolgokat, amik meg fognak történni. Oké. Okay. Ugyanígy ugye a jó kecskéktől pedig megtudjuk, hogy a kárhozat is öröktől fogva el van készítve, hogy a gyerna el van készítve. Tehát ez az egyik, ami, amire itt hivatkozik a szerző. A másik, hogy az a nyugalom, amiről itt a 95. Zsoltárban meghirdet az Isten, ez a nyugalom hasonló kell legyen ahhoz a nyugalomhoz, amivel az Isten is megnyugodott. Ő hat napon átszorgalmasan dolgozott, ugye, a hat napos teremtés alatt, az első három nap külön választott dolgokat, a harmadik napon már alkotott is, ugye elhelyezte a növények magvait a földön, 
és utána az ötödik napon, vagy a negyedik napon elindította a nagy óraművet, a napot hold a csillagokat, ugye Istennek ez a gigantikus óraműve, ami mutatja az ünnepeket, meg az időket, és akkor az ötödik napon benépesítette a vizeket, meg a levegőeget, meg a szárazföldi állatokat, és akkor a hatodik napon pedig megteremtette a melegvérűeket, és a legvégén megteremtette Isten az embert magát, a saját képére és hasonlatosságára, és mindezeknek a királyává, ugye uralkodójává tette. A hetedik napon pedig élvezte munkájának a gyümölcsét. Tehát akikre ugyanez a nyugalom lesz érvényes, azok nem olyanok lesznek, akik sabbatolnak, és nem is olyanok, akik Izrael földjén élnek, hanem olyanok lesznek, akik csak élvezik munkájuknak a gyümölcsét. Nincs több erőfeszítés, nincs több kihívás, nincs több harc, nincs több küzdelem. Tehát miről beszél itt? Az eljövendő világról, ugye az Istennek az országáról. És azt mondja, hogy ahogy azok, akiket Isten kihozott Egyiptomból, a pusztában sok kihívás elé kerültek, és ezekben a kihívásokban hát többnyire csődött pontak, de akik mindvégig kitartottak a hit mellett, azok célba értek, ugyanígy vagyunk mi is. Isten kihívott bennünket a jelen való gonosz világból, azért, mert úton vagyunk az eljövendő világba. És itt a küzdelmeinknek és a harcainknak a gyümölcsét hol fogjuk learatni, az eljövendő világban fogjuk élvezni mindannak a harcnak és küzdelemnek az eredményét, amit itt most a hitért harcolnunk és folytatnunk kell. Tehát per pillanat pusztában vagyunk, de a pusztában nem szabad elcsöggednünk, nem szabad hátrafelé néznünk, Egyiptomban néznünk, nem szabad visszamennünk, nem szabad Istenre megharagudnunk és vele és ellene fellázadnunk, hanem meg kell állhatatosan ragadni azt a hitet, amivel elindultunk Egyiptomból. És ez is egy érdekes dolog, és szeretném emlékezetbe idézni, mert a zsidó hallgatóságnak az emlékezetében volt meggyőződésem. Nevezetesen az, hogyha gondoltok a tíz parancsolatra, ott Izrael fiainak nem kellett sok mindent csinálni. Ugye a teher Mózesem volt, meg részben Áronon, de Áron csak mondta, amit Mózes mondott neki, hogy mondjon, tehát ő ugye szószóló volt, ugye te leszel neki Isten gyalánt, ő lesz neked szágyalánt, ezt mondta az Isten. De a teher Mózesen volt, és amikor ugye az első próbatétel után rosszabb lett a helyzet, akkor Mózes ment Istenhez, és azt mondta, hogy nem erről volt szó. Ugye ezt mondta, hogy te azt mondtad, hogy megszabadította ezt a dépet, és nem szabadítottad meg, sőt, rosszabb lett a helyzet. És az úr azt mondta, hogy nyugi, nyugi, várt ki a végét. És akkor Mózesnek újból össze kellett szednie magát, és a nép ellene volt. Tehát ugye kijöttek a munkavezetők a fáraótól, és azt mondták Mózesnek, hogy bűzhötté tetted a szagunkat az egyiptomiak előtt, és kardot adtál a kezünkbe, hogy megöljenek. Szó szerint ezt mondja a szöveg, a Héber szöveg. Nem lehet azt mondani, hogy a nép egy akarattal ott állt Mózes háta mögött. Éppen ellenkezőleg igyekeztek elhatárolódni Mózestől. De Mózes bement másodszor, és harmadszor, és negyedszer, csak a Gósen földjén már nem voltak a csapások, és egyre nyilvánvalóbb volt, hogy Izrael istene cselekszik az ő népéért. És Izrael fiainak nem kellett csinálniuk semmit. Semmit. Egészen a tizedik csapásig, ahol is Mózes elrendelte, hogy a családfők, a nemzetségfők vágják le azt a bizonyos bárányt. Tehát kik voltak az elsők, akiket a cselekvésbe, a hit cselekvésbe bevont Isten? Először a család fő. Miután ez megtörtént, jutottak a Verestengerhez, és a Verestengerhez azt olvassuk, hogy ott már viszont a hitét mindenkinek 
gyakorolnia kellett. Mert minden egyes ember, aki átkelt a veres tengeren, hitáltal kelt át. Tehát be kellett lépnie a tengermederbe, és át kellett menni a jobb és bal keze felől falgyalánt álló vizek között, abban a meggyőződésben, hogy az ő istene ő érte teszi mindezt. És ezért mondja az írás, hogy amikor ezt megcsinálták, akkor Mózesre keresztelkedtek meg a tengerben. Mert mindenki gyakorolta azt a hitet, amit előtte csak Mózes gyakorolt. És így vált a nép egy. Az a nép, amely ellene volt Mózesnek, mire átkelt a veres tengeren, már Mózes pártján volt, és követték Mózest, és támogatták Mózest. Persze jöttek az ugolódások, meg a, a mindene félik, csak azt akartam illusztrálni, hogy először nem csináltak semmit, aztán csak egyeseknek kellett valamit csinálni, kellett gyakorolni a hitüket, de a verestengeren való átkeréskor már mindenki az egész népbe volt vonva abban, hogy kellett a hitét gyakorolni. Elkezdték ők maguk a hitüket gyakorolni. Isten azért adta nekik a szombatot, meg a mannát, hogy pénteken két annyi esett, és szombaton ne menjenek ki. Higgyék el, hogy pénteken két annyi lesz, minden másnapon megposhat, Pénteken nem poshat meg, szombaton is lesz mit enniük, és szombaton nem menjenek ki. Miért adta Isten ezt a kis kvízfeladatot? Mert azt akarta, hogy újból mindenki, minden egyes ember kicsi nagy egyformán gyakorolja a hitét. Ugye így olvassuk, amikor Mózes beszél erről az 5 Mózes 8-ban, hogy megsanyargatott téged az Úr, aztán enned adta a mannát, hogy megtanult, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Vagyis, hogy pontosan azt kell tenned, amit a te Istened mond. Hidd el, amit Isten mond, és az úgy lesz. Ne okoskodjál, ne támaszkodj a magad értelmére, ne mondd azt, hogy, hogy jó van, de hát öt napig szedjük, és másnapra megrohad, akkor a hatodik napon miért nem rohad meg? Nem ér, azért, mert az Isten azt mondta, hogy nem rohad meg. Hát hat napon esett, akkor miért ne esne a hetedik napon? Azért, mert az Isten azt mondta, hogy nem esik a hetedik napon. Na jó, de nem esett a hetedik napon, akkor fog a nyolcadikon? Igen, fog. De nem azért, mert te átláttad a fizika törvényeit, hanem azért, mert az Isten azt mondta, hogy fog. És erre akart az Isten a szoros emberfogásra, a tanítványságra, a követésre akarta megtanítani Isten fiait, hogy, uh, Izrael fiait az Isten azért, hogy megtanulják, hogy nem kenyérrel él az ember, nem abban van az életük, hogy tudnak enni, hanem abban van az életük, hogy hallgattak az Isten szavára. És akik hallgattak, az, megtanulták a leckét, hallgattak az Isten szavára, voltak ketten, Józsui és Káleb, azok bementek. És akik nem hallgattak az Isten szavára, csak ettek, de nem tanulták meg a leckét, azok meg nem mentek be. Hát elég rossz az arány. De a fiaik bementek, hogy legyen jó hír is a végére. Oké, okay. tehát a szombati nyugatom ezután vár ránk, hogy az Isten országáról van szó, és hát tulajdonképpen az Isten országa már bennünk munkálkodik. Tehát mikor az ember hitre jut az Úrban, akkor megszabadul a félelmeitől, igaz? Megszabadul a Úristen, egyen, egyszer magam vagyok a világban, nekem kell boldogulni itt ebben a sok bonyolultságosságokban, és az emberek azért lesznek kedélybetegek, meg depressziósak, meg neurotikusak, meg mindenféle, mert rájuk nehezedik az egzisztenciális teher. Úristen, mit fogok holnap enni? Mi lesz, hogy lesz? És akire, akikre ez a ter ránehezedik, azokat nagyon tudja nyomni. És a vicces az egész történetben az, hogy a jóléti, a jóléti társadalmak neurotikusak. 
akik a javakat birtokolják. Minél többet van, annál több a veszteni való. Annál több az agódni való. Minél magasabb a társadalmi státuszod, annál többet parázol, hogy el ne veszítsd. Minél nagyobb a házad, annál jobban parázol, hogy el ne veszítsd. Minél drágább az autód, annál jobban parázol, hogy ellopják. És így tovább, és így tovább. Minél többet van, annál jobban nagyon akar nyomni téged, ha agódsz. Ezért a kevesen agódsz, és akkor még jobban fogsz agódni. És tanulj meg a kevesen nem agódni, és akkor a sokat rád fogják bízni, mert Isten most nem tudja a sokat rád bízni, mert a kevés már majdnem megöl, akkor a sok kivégez. Nem hallok egy ilyen pici álment sem. Gyerekek. Nagy dolgok ezek, de így van. Aki a kevesen hű, sokra bizatik. Tehát a hitünket a pusztába kell gyakorolni. A hitünket akkor kell gyakorolni, mikor nincs víz. A hitünket akkor kell gyakorolni, amikor nincs mit enni. A hitünket akkor kell gyakorolni, amikor mögöttünk az ellenség, előttünk a tenger. Ekkor kell, van szükség arra, hogy Istenhez odaforduljunk, és ne Istent akarjuk kényszeríteni a mi megoldásunkra, hanem meghalljuk azt, hogy mi Istennek a megoldása. És higgyétek el, Mózes sem volt ebben a dologban különben, és majd látni fogjuk, leírja a Biblia, hogy Jézus is megszenvedte ezt az egészet. Könnyek között, hangos kiáltással, könyörgésekkel járult az Istenhez, akit meg tudja szabadítani. Ő pontosan tudja, hogy ez nem könnyű. Mózesnek is azt mondta az Isten a Vöröstengernél, hogy hagyd abba az ordibálást, és cselekedj. Mit kiabálsz? Gyújtsd a pálcádat, és ketté válik a víz. A Mózes is azt mondta, hogy csak nyugodjatok le, majd az úr cselekszik, aztán elment a szikla mögött, nem látta senki, akkor azt mondja, és sokszor így, így vagyunk mi is, egy vállalatvezető is ilyen, ő tudja, hogy mik a számok, meg mit, milyen levelet kapott az adóhatóságtól, meg a nem tudom micsoda, de az alkalmazottaknak mit fog mondani? Nyugi van, minden rendben lesz, semmi gond, bezárkozik az irodájába, és ott, ott, ha, ja, meg a nagy halált, vagy egy családfő is tudja nagyon jól, hogy mi a helyzet, meg mi, mik a izék, de hát a gyereknek mit mond, azt mondja, minden rendben lesz. Majd elmegy a kamarába, ahol senki se hallja, és ott hangos kiáltások, és szokogás közepette, kezét tördelve próbál biztonságot szerezni az örökkévalótól. És igaz, az a gyülekezet vezetőkre is, és bárkire, aki egy taxinál nagyobb dolgot vezet. Úgy fontosabban. Mózes is megszenvedte. És amikor a név rásírt a hús miatt, meg minden, akkor ő is elcsüggett, mert egyszerűen, amikor ilyen zugoródó emberek vesznek téged körül, és ezért nézz oda, hogy mi lesz körül. Az zugoródó emberek vesznek körül, akkor te magad is hit, kicsiny hitűvé válsz. És Isten foglalkozott mindennel, és Mózes ment az Istenhez, és azt mondta, hogy, hogy, hogy most ezt te azért csinálod, hogy megmutasd, hogy én milyen egy tehetetlen ala- vagyok. Hogy itt van két millió ember, és az húst akarnak a sivatagba. Hát én szültem őket. Én akartam, hogy ide jöjjenek. De mégis tőlem várják, hogy oldjam meg az ő hús problémájukat. És akkor Isten azt mondta Mózesnek, hogy jó, holnap lesz, esne, esznek húst. És akkor Mózes nem azt mondta, ah, köszönöm Uram, hát már tönkre mentem ez alatt a teher alatt. Hanem azt mit mondott Mózes? Hát hogy? Hát mi? Hát kifogják a tenger összes halát nekik? Vagy varhák ezreit fogják itt le vágni a sivatag közepén? Vagy mi lesz? Ablakot nyitsz az égen, és onnan hullajtasz valami húst? Na de mire mutat, hogy Mózes sem tudta elhinni Istennek, hogy ez meg fog tudni történni? Úgyhogy Isten leszólt Mózesnek, és azt mondta, avagy megrövidülte az úr keze. 
Hát rendben van, de Isten nem kötötte az órára, hogy hogy fogja megoldani, csak azt mondta, hogy hirdest ki, hogy lesz hús. És akkor Mózes ment, kiérdett, hogy lesz hús. Isten tudta, hogy mit akar cselekedni, Mózes még nem. Neki csak annyi volt a dolga, hogy kérde, gyerekek, jól készüljetek fel, holnap lesz hús. És lett, és Isten mit csinált? Körülnézett, hogy egyek ezeknek, jó, ott nagy, egy fű, nagy fűraj megy, támasztok egy kis kereti szeret, szerencsétlenek a meleg sivatagi széltől eltikkadtak, és már annyira izé kivoltak, hogy pont ott estek le a tábor körül. És mentek ki az emberek, és ott is az volt, hogy ott halt meg a mohó nép. Kik haltak meg? A mohó nép. Az áldásba, az égből hullott áldás megölte őket. Miért? Mert ahelyett, hogy megtértek volna a mohóságukból, teretegettek a mohóságuknak. De ez egy másik történet. No tehát, igyekezzünk tehát bemenni abban a nyugalomban, hogy senki el ne essék az ehhez hasonló engedetlenség következtében. Tehát ugye mindezek, ami okulásunkra példaképpen irattak meg, mi is úton vagyunk, mi is sivatagban vagyunk, néha élvezzük, hogy, hogy klassz, a manna csak úgy hull az égből, le kell hajolni, össze kell szedni, se aratni nem kell, se vetni nem kell, semmi arcon verítéke, csak ki kell menni, össze kell gyűjteni, és kész is van. És van, amikor olyan nehézségbe jut az ember, amikor úgy érzi, hogy na, fú, hát ez fogalmam sincs, hogy fog megoldódni. És ilyenkor kell, hogy, hogy meghalljuk Istennek a megoldását. És hogy ne essünk ugyanezekbe a bajokba és a problémákba. No tehát. És ugye itt a konklúzió, mert Isten igéje élő és ható, ezt szoktuk idézni, ezt ugye nagyon szeretjük ezt az idézetet, de miről szól ez a konklúzió? Amberek. Arról, hogy Isten igéje élő és ható. Megfordítom a jelzőket, és akkor talán érthetőbb lesz. Az Isten igéje nem halott, és nem hatástalan. Nem üres beszéd az Isten igéje. Amikor Isten mond valamit, azt az élő Isten mondja. Az nem olyan beszéd, mint a politikusok beszéde, hogy hát lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Ugye, mint a viccben van, hogy egy politikus azt mondja, hogy igen, az azt jelenti, hogy talán. Azt mondja, talán, azt jelenti, hogy nem. És azt mondja, hogy nem, akkor nem politikus. Ugye az urinővel megfordítva van, de ez nem fejteném most ki. Politikusokkal így van. Az őszavuk nem élő és ható. Nincs hatalmukban az, hogy megcsinálják, amit mondanak. De az Isten, az univerzum ura, ha azt mondja, hogy lesz, akkor az, ne, az nem egy olyan dolog, hogy ő utána azt mondja, ja, bocs fiúk, meggondoltam magam, visszavonom. Az ki van mondva, az onnantól élő és ható, az működik. Az olyan, mint az úthenger, mint a sziklazúzó pörölj, mint a megemésztő tűz. Ha Isten azt mondta, hogy lesz manna, akkor lesz manna. És hogyha mi betumjuk az egeket, hogy ne legyen manna, akkor is lesz manna. De az élő és hatóság, a két élőség, ugye mi is, mi is mondjuk, hogy ez két élő fegyver. Igaz? Nagy sikert is jelenthet, de ugyanakkor veszélyes is lehet. Vagy bukást is eredményezhet, ha valami két élő fegyver. Az Isten igéje is ilyen. Hogy jön hozzád az Istennek az igéje, az számodra egy borzasztó nagy lehetőség. Szól hozzád az Isten, az egy nagyon nagy lehetőség. De ugyanakkor, hogyha te úgy csinálsz, hogy hát, ha akarom izé, ha akarom nem, hát ez, ugyan, ez olyan szerelmes ének, olyan, mint egy jó dal, meghallgattam, tetszett, kiválogatom. Ez nem így van. Ez nem így működik. A fáraóhoz is szólt az Isten beszéde, és a fáraó azt mondta, hogy ki ez az Isten, hogy én te nizéljek. Na nehogy már egy patogtasson engem egy ilyen a héberek istene, hát hogy? És a végén nem csak, hogy patogott, hanem vigyázba állt. Mindent aláírt. Csak menjetek. Milyen jó lett volna, ha rögtön az első 
pontnál azt mondja, hogy igen, uram, azt mondod, menjen a nép, menjen, mit, mi legyen, hogy legyen, legyenek útjelzők, kiállítsuk az ő, azért a rendőrt, hogy mutassa a helyes irányt, hogy csináljuk. De ő nem, ő szembeszegül az Istennel. És az élő és ható ige az ő számára egyáltalán nem jó dolgokat hozott, hanem rosszakat hozott. És így vagyunk mi is. Szólt hozzánk az Isten igéje. De az Isten igéje kétélű fegyver. Hogyha mi nem élünk, Isten a mi javunkra szólta az igét, de hogyha mi nem élünk ezzel, akkor veszélyessé válhat. És ezért ez kemény és haladóknak való. De a helyzet az az, hogy Isten sokszor azért nem szól emberekhez, nagyon szeretnék, hogy Isten szóljon hozzá, de sokszor azért nem szól az emberekhez Isten, mert látja, hogy még nincsenek készen arra, hogy megcselekedjék, amit az Isten akar nekik mondani. Pálapostól sem volt rögtön készen. Isten azt mondta Ananiásnak, majd megmutatom neki, hogy mennyit kell szenvedni az én nevemért. De eltelt 12 év, amíg 15, míg Pál beleengedte az Isten abba, hogy elkezdjen szenvedni az ő nevéért. Felkészítette ezekre a dolgokra. És ott is Isten mindent előre elkészített. És azért pont Pál jelölte ki arra, hogy ilyen rögös utat bejárjon, mert Pál előtte üldöző volt. És ezért irgalmas tudott lenni az üldözőihez. Mert tudja, ismerte az üldöző lelkületét. Tudta, hogy ő is ilyen ember volt. És ezért nem úgy viszonyult az üldözőkhöz, mint az, aki soha nem üldözött senkit, hanem úgy viszonyult, mint aki tudja, hogy milyen az üldöző lelke. És ezért hagyta Isten, hogy üldözze a keresztényeket, és sok kereszténynek szenvednie kellett a Saul üldözése miatt, sok, sok embert börtönbe zárt, némelyeket megölt közülük, és ezeknek a keresztényeknek az volt a dolguk, hogy elszenvedjék Saulnak az őrjöngését, mindaddig, amíg a végére nem ér, Saul a leckének. És igazságtalan az Istentől ez a dolog? Hát hány mártír jutott úgy a mennybe, hogy nem élte le a földi életének a teljes pályafutását, mert Saul keresztbe tett neki. Hát erről mondja éppen Pál a 44. Zsoltárt idézve, hogy nem úgy van-e, hogy olyannak tekintenek minket, mint a vágójuhokat. És mi? Mégsem hagytuk el a te nevedet. Ugye így folytatódik a 44. Zsoltár. Oké, tehát az Isten igéje kétélű kard, és azt mondja, az igében megvan az, a, mivel hogy az élő Isten mondta ki, ezért ez az ige, ez, ez nagyon mélyre megy. Tehát bemegy a csontfelőig, bemegy a lelkiismeretedig, ugye a szellem lélek határ az a lelkiismeret. Elhatod egészen a lelkiismeret. És ezért szeretném azt mondani nektek, hogy ne becsüljétek le, az Isten igények az erejét. Sokszor úgy tűnik, hogy az emberek lerázzák magukról, mint a kacsa a vizet. Saul Pálapostolnál is ez így volt. Meghallgatta István ige hirdetését, és úgy tűnt, hogy éppen ellenkező hatást vált ki nála. De mégis az Úr azt mondta neki, hogy nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Tehát érezte a lelkiismeret furdalását, és Isten azt mondta, hogy eleget harcoltál már a lelkiismereted ellen. Hiába liheget, hiába dühöngöd, hiába örjöngöd, elfáradt közben a nagy lelki tusában, míg az igazság ellen tusakodott. Annyira elfáradt a pál, hogy bár Istennek csak annyit kellett mondani, hogy ne csináld. Engedelmeskedj az igazságnak. És ott volt az igazság. A szívében ott volt az igazság a lelkiismeretében, és óriási hatalom és erő. És ezért, amikor ti hirdetitek az igét, nem az számít, hogy mi a hatása, mi az, amit láttok az kimegy és megcselekszi, amiért kiküldetett. Az elhatol a velőkig, az elhatol a lelkiismeretig, semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért.
És olyan nagy kiváltságban van részünk, hogy Isten az ő szellemét belénk helyezte, és a mi szánkon keresztül akarja kibocsájtani ezt a méretetlenül nagy hatalmú igazságot, ezt a két élő kardot. Krisztus bennünk él, és bennünk általunk akar szólni az emberekhez, és akarja kimondani az igazságot. És ez egy borzasztó nagy kiváltság, hogy mi az igazság szószólói lehetünk a világban. Nem jó hír? Igen, ára van. Tehát én tudom, hogy ára van, mert a világ a gonoszságban vesztegel, és utálja azokat, akik igazságot szólnak. És igen, ára van, és a világ megfizetteti velünk az árat. És ezért kell nekünk ragaszkodnunk az igazsághoz, ezért kell nekünk ragaszkodnunk a, a, a hithez. De mégis higgyétek el, hogy az életetek legnagyszerűbb pillanatai azok lesznek, amikor kimondjátok az igazságot, és aztán majd látjátok, hogy ez az igazság milyen gyümölcsöt terem az emberek életébe. Ez egy óriási kiváltság. Fantasztikus dolog, hogy Isten ránk bízta az igéjét, és mi ezt az igét kibocsáthatjuk, szólhatjuk. Legyen ez sarú a lábunkon. És az utolsó vers tehát azt mondja, hogy nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezitelen és fedetlen az ő szeme előtt, neki kell majd számot adnunk. Tehát ugye Istenről van szó, mindenkit becsaphatunk, de Isten nem tudjuk becsapni. Mindenkinek eljátszhatjuk a magunk szerepeit, de Isten nem tudjuk becsapni. És nem emberek előtt adunk számot, nem Mózes előtt adunk számot, nem a felekezetünknek adunk számot, nem a lelkészünknek adunk számot, hanem Istennek tartozunk elszámolással, Istennel tartozunk számadással. És ez az Istennek való számadásunk kell, hogy jó lelkiismerettel töltsen el bennünket. A Pál is mondta, hogy teljes jó lelkiismerettel szolgálok az Istennek. És ezért nagyon fontos a jó lelkiismeret, és ez a jó lelkiismeret ez azt jelenti, hogy élő személyes kapcsolatom van az Úrral, és képes vagyok a hitem által cselekedni. Nem menekülök, nem pótcselekvéseket csinálok, nem ellenszegüléseket csinálok, nem a félelem, az agodalmaim vezetnek, hanem a hitem vezet. És erre kell felnőni, ez az élet férfiú kor, és amikor ez megtörténik, akkor vagyunk igazán alkalmasakká, válunk alkalmasakká arra, hogy Isten használjon bennünket. Addig is használ, mert mi is odaadjuk a gyereknek, hogy mit, mit tudom én, a kislány főz a mamával együtt, akkor mindig kap egy kis feladatot, hogy ő is tanulgassa, de az, hogy először önállóan ő főzze meg az ebédet a családnak, arra azért általában nem három éves korában kerül sor. És mi is így vagyunk, hogy Isten azt akarja, hogy terhelhetők legyünk, azt akarja, hogy munkabírók legyünk, mert az aratás készen van, a munkás meg kevés, és szüksége van Istennek a, a munkásokra, de azok a munkások képesek munká, nagy munkát elvégezni, akik felnőnek, ez a feladathoz. És ez a felnövekvés, ez pontosan a próbák, a nehézségek, a kísértéseknek a, a kiállásán keresztül e, történik meg. És ebben ad tehát egy ilyen párzamat a zsidólevél, a pusztai vándorlás és a mi jelenlegi helyzetünk és a mi jelenlegi státuszunk között. De nagyobbak az ígéreteink, nagyobbak a kihívásaink is, de nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van. Oké. Okay. Na, hát akkor kérdezzetek, ha van kérdés. És akkor itt majd utána vissza fogunk, ugye itt lezárja ezzel, 
és utána visszatér a főpap témakörre. Főpap és az áldozat témakör azért lesz fontos, mert éppen a pusztai vándorlás során és a nehézségeink közepette nagyon fontos tudni, hogy milyen áldozat mutattatott beértünk, milyen főpapuk van, és az hogyan szolgál.